0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda, lambda nerds! Daquele corretor do Jovem Nerd, eu sou o Ilustrador Frustrado.
2: <risos> Aqui é o Hiro Kawahara e eu trabalho por comida. <risos> Aqui é o Marcelo Martinez e eu não reprovei vocês dois. <risos>
3: Não. Aqui é o e eu digo não porque eu tranquei antes. Ah, muito,
1: muito bem, cara, estamos aqui reunidos com essas pessoas espetaculares para fazer o nosso primeiro Nerdcast sobre profissões. Muitas pessoas pediram, a gente já tinha tido a ideia antes, então whatever. Nós chamamos aqui essas duas figuras espetaculares para falar sobre a profissão de ilustrador, rapaz. Muito uma das nerd. maiores concentrações de nerds, né, uma profissão Vamos conversar sobre tudo isso depois dos e-mails Canelada Canelada Muito bem Zagal Vamos para mais um leitura de e-mails Caneladas No Nerdcast Vamos. Então, a semana passou e cada vez temos menos tempo.
3: Sim, é impressionante, cara. <risos>
1: essa semana foi foda. <risos> e semana que vem também vai ser...
3: É verdade.
1: Porque temos que anunciar aqui, a Zagal a galera que queria ver a gente em São
3: Paulo... Ao vivo e a cores... Vai ter essa oportunidade, Zagal. É, pessoal! Quem queria nos ver na JediCon suando e apertados, isolados num canto?
1: <risos> pois é, mas nós vamos estar em São Paulo no dia
3: 14 de novembro, a próxima sexta-feira. E vamos ser bem tratados, né? <risos> vamos! Estaremos na FENAC. Na FENAC. Do Shopping Murumbi. Shopping Chique, né? É, é. Meu amor. Não sei se hoje ele é o mais mega lá, porque tem muito Shopping Chique em São Paulo. <risos> Mas eu sei que tem ar-condicionado, né? <risos> É sempre bom. Vai uh... ter água na mesa, certamente. Exatamente. Ah,
1: garoto, então, o que vamos estar lá fazendo? Vamos estar pagando de especialista <risos> Olha só, cara, nós fomos convidados pela Warner Home Video. Exato. E pela Finac Pinheiros para participar de um bate-papo Uhum. Sobre a animação da uhum. morte do super-homem. Sim, o um DVD que está sendo lançado. Lançado agora, entendeu? Isso. Eu não sabia que tinha uma animação, eu achava que era só.
3: É, não animal animar o negócio. Né?
1: <risos> então quem vai estar lá conosco? Nosso querido JP Martins, grande editor, tradutor de quadrinhos a vida inteira.
3: Não conheço? <risos>
1: Não conheço. Boa, cara. Ele, você Pessoalmente, leu? Pessoalmente é eu digo, não conheço. E o jornalista Paulo Gustavo Pereira também não. Fábio Iabu.
3: Ah, esse eu conheço. <risos> Seja uma porrada de podres dele inclusive. <risos> E nós dois vamos estar lá de Penetra. De penetra, sim. Estaremos lá e queremos a maior quantidade de nerds possível e inimaginável. Isso. A gente quer que as pessoas vão por dois motivos. Ah. No ano de 2008, essa é a última oportunidade. É verdade. Quem quiser nos ver ao vivo e a cores, sim. ter essa decepção, <risos> uhum. tem que ir lá. Senão, só no ano que vem. Segundo, a gente quer ver o queixo da Warner cair Com aquela porra lotada <risos> de gente Ah, é ah, verdade Vocês não vão me fazer viajar
1: 400 quilômetros Pra falar pra meia dúzia de pessoas, né cara?
3: Não, não, vai é muita gente Eu já combinei com uma parte de amigos meus É, então beleza <risos> Então, galera de São Paulo, quem estiver na cidade, sexta-feira, dia 14. Sim. Semana que vem, se você estiver ouvindo esse programa, no dia 7. Se você estiver ouvindo no futuro, esqueça. Sim. Estaremos lá às 7h30 da noite. É, presta atenção. Se você acha que tá muito em cima,
1: fale com o seu chefe, faça um serão durante Isso. a semana para sair mais se cedo. Agiliza, se, se agiliza, se agiliza. Se
3: agiliza. E é de graça, né? só chegar lá. Isso, chegar lá, chega lá, ouve e... a gente falar besteira, bate papo, depois a gente sai para comer alguma coisa. Né, de ao Vocês pagando, tá tudo certo. <risos>
1: Exatamente Outro recado, Zagal. Queima de estoque na NerdStore Store está está acabando Está
3: acabando Parece aquele fim de incêndio é, já tá, é. Só as cinzas, as tudo molhado As e cinzas molhadas e fumaça Exato, cara Já está indo tudo O Warpant já foi Já foi É um, é uma, um passado já Ainda tem uns bus dos Simpsons né? É muito legal, bem baratinho
1: Muita quantidade
3: desses, cara Oi? A gente comprou muito A gente ficou maluco <risos>
1: Ah, mas já tá comprou mais
3: que a loja americana
1: <risos> Ah, mas, tá, mas é bom que tá acabando mesmo Então, acesse agora www.neadestore.com.br E aguarde novidades Em breve, Azagal. Ou não <risos> Primeiro meio, Tiago Pereira, 25 anos, Rio de Janeiro. Ouvindo o podcast dessa semana, semana passada, sobre artes marciais. 134. Sim, o rapaz convidado usou o termo Kung Fu, onde sua tradução seria arte marcial. Só pra ajudar a esclarecer, a analisarmos como se escreve Kung Fu em chinês. Vamos observar três ideogramas distintos, Azaghal. Ah. O primeiro deles, o Gong, ele quer dizer trabalho, labor. O segundo, o leque, pode ser traduzido como energia. E o terceiro, o ideograma, o Fu, significa homem sábio ou marido. Tá <risos> é bom,
3: né? Bom, de qualquer forma, fazendo a rápida... Peraí, peraí. Gong é trabalho ou labor e leque é energia. Energia, isso. Ah, e, e Fu é marido. Tá. Energia <risos> do marido. <risos>
1: Bom, fazer uma tradução rápida, podemos é, ver que não tem nenhuma menção sobre artes marciais no um termo. Mas sim da margem há várias interpretações. Pode ser traduzido, por exemplo, como trabalho com energia. Ou energia trabalhada para se tornar um homem
3: sábio. Ou marido, sábio. Ou energia trabalhada do marido. <risos> é, é, que pode ser traduzido como emprego. Ó, então Kung Fu cara. significa emprego. <risos> O que o Stefan uh. quis dizer é que as pessoas falam, eu sei Kung Fu, né? I know Kung Fu. Uh -huh. Ou então, eu faço Kung Fu. Sim. Só que quando você fala, eu faço Kung Fu, é whatever.
1: Não é nada. É que nem
3: você dizer, eu ouço podcast. <risos> sim. Não faz sentido. Sim, sim, é verdade. Você tem que falar, eu ouço podcast do Rapadura. Isso, por exemplo. Aí, você fala, ah, beleza. E aí, no Kung Fu é assim, você fala, eu faço Kung Fu estilo... Tiger Chow, sei lá, é qualquer porra assim. <risos> Diferente Exato. de um judô, que você falou, faço o judô, ponto final. Ponto final eu é. ouço Nerdcast, ponto final. <risos>
1: Quando lemos essa interpretação, é possível observar que qualquer pessoa que se dedica ao máximo em determinada atividade, atingindo a maestria, poderá sim ser considerado um mestre de Kung Fu. Ele falou que a arte marcial em chinês se escreve Wushu, e aí a gente pode traduzir como habilidade marcial, certo? Ok. Tá ótimo. <risos>
3: Felipe Carvalho Novaes, Rio de Janeiro, capital, 19 anos. Caraca, não sei se foi impressão minha, mas vocês não falaram sobre ninjutsu. Ah, não. <risos> que, que tem? Oh, assim, eu sempre pensei que ninjutsu era sacanagem, cara. Eu é aí. <risos> Existe Existe? Ok, né Essa é uma das que mais correr. fantásticas e misteriosas artes marciais japonesas Ninjutsu? A cara, cara, América uma, Ninja, cara uma Você vez acha que eu... ele lutava o quê Não, mas era só <risos> Uma vez eu vi um, um cara que era mestre de ninjutsu Alguma coisa nesse sentido E ele foi dar uma demonstração e foi muito triste, cara <risos> Porque quê? ele pegou lá a bolinha de, de fumaça, estourou na frente dele, mas foi uma coisa ridícula. <risos> Eu não
1: acredito que o cara fez isso. Gente, de cara, fez... Nossa.
3: Ele diz aqui, a sugestão dele é que nós abordemos o contexto histórico do ninjutsu, e que também se fale das características da arte marcial. Acho que falar sobre isso ajuda a desmistificar um pouco os ninjas. Até no Japão, hoje em dia, eles são tidos para a maior parte da população como seres que possuem algum poder sobre a... Não, ah, não. não é de sacanagem. Não. 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 Hoje em dia não, cara. Não. <risos> Hoje em dia não. não, meu querido. Depois da Segunda Guerra Mundial foi o <risos> é, cara. cara. Todo mundo viu que ninguém era místico, porra de Aí ele continua insistindo na gente desmistificar os ninjas. A gente pode desmistificar? Eram os merdas do caralho. <risos> Tem vários livros que falam sobre o assunto. Um deles é A Arte do Ninja, um belo nome, uh -huh. Entre Ilusão e Realidade. Muito bom. É escrito por um ninja brasileiro. <risos> Oh, calma aí. Alguém pode ser ninja hoje em dia? As tartarugas podem. <risos> ah, no próximo Nerdcast alguém vai vir com os, os, os ideogramas do ninja. É né, exato, cara?
1: exato. Marcos Rocha São Paulo, Capital. Achei muito legal o né, Nerdcast é 134 sobre artes marciais. Sou lutador de Jiu-Jitsu há nove anos aqui em São Paulo, aliás.
3: Cara, deve ter um repolho. <risos> A orelha desse sujeito deve ser um... Rep... <risos> Nove anos estregando a cara no chão, hein, irmão. <risos>
1: já disputei campeonatos paulistas aqui e brasileiros no Rio sempre conseguindo uma boa colocação em alguns até sendo campeão absoluto da minha categoria de 86 quilos. Conheço um pouco sobre esse assunto e percebi que a Zagal tem um certo rancor com o pessoal do Jiu Jitsu. Admito que de certa forma ele esteve certo no que disse, tem muito cara que entra pra bater em leigo na rua. É disso que eu tô falando, é, é dos pelassacos Exatamente. No Rio o volume desses babacas é maior Tá abarrotado. É aqui em samba, tem esses caras, mas são um em menos quantidade. Quando a gente via esse tipinho na academia, a gente dava um jeito deles desistirem rapidinho. Esse tipo não era bem-vindo na equipe. Apesar de nosso professor ser um Grace com fama de brigão, o Ryan Grace. Olha só, eu quero abrir um parênteses. Quem tem fama de brigão é por quê? Que briga. É, pois é. Tá bom. O que fatalmente faleceu no fim do ano passado? aí
3: O Ryan Grace não foi aquele que faleceu... Que deu um... Foi preso. Deu um dia de fúria lá? E aí o advogado moto, deu um antidepressivo carro. com um anticeolítico e... Eu acho que foi. E o cara
1: empacotou? Eu acho que foi. Foi bizarro essa história. É. Ele, ele saiu ele, no A Rage. fama dele
3: não era pouca não, cara. <risos> não,
1: ele saiu no Rage. Ele roubou uma moto, roubou um é, carro. É, ele
3: ficou transtornado. Ele, os motoqueiros pegaram o cara. Eu acho que... Lugar. E tinha uma fama grande de brigão e não é de hoje.
1: Não, não é de hoje. Foi bizarro. Ele, ele disse que o Ryan Gray sempre punia os alunos que brigavam na rua. Ali era apenas pra quem quisesse lutar em campeonato. Não generaliza, hein, Azagai? Ele não generalizou, não. A gente In, falou.
3: Eu falei em todos os momentos, tem que deixar bem claro que eu não gosto dos pela que fazem Jiu-Jitsu. Deve de... ter pela -saco em todo tipo de arte marcial. Sim. Mas. No Rio de Janeiro, que, como eu disse, é o que eu conheço nesta vida mundana, é onde tem pela saco pra caralho. de Jiu-Jitsu. Claro, ele
1: tá falando que tem engenheiros, advogados, dentistas, analistas de sistemas e nerds no Jiu-Jitsu. Claro. É verdade, a gente falou bem pra caramba do Jiu-Jitsu também. E a ah, Alotone, a melancia não revi. É muito bom, cara. <risos> E muita gente mandou essa mensagenzinha. Muito bom, mano. Esperta muito bom, cara. por causa do
3: vídeo que tá lá no post Perfeito, perfeito. Alberto Brandão, 24 anos, analista de sistemas e praticante assíduo de artes marciais. Muito bom. Brasólia. fala falar em artes marciais, sabe quem vai fazer Paco agora? Quem? O Argentoni. O Argentoni. Escreve sobre action figures e tal. Olha. Nossa, Vai fazer lá em São Paulo. Ficou empolgado lá? Né? Ficou empolgadíssimo. <risos> que ótimo, que bom. E aí nosso amigo Alberto diz o seguinte. Comecei a com aos 12 anos, arte que faço até hoje e atualmente treino jiu-jitsu. Tá demais, né? Pra tá. complementar as habilidades. Pra, pra fechar o pacote. <risos> Ouço o Nerdcast há muito tempo e sempre esperei existir um sobre artes marciais. E minha surpresa foi grande quando comecei a ouvir o número 134. Isso, e vamos fazer outro no futuro, hein? com outro mestre de outra arte. Né? Não, legal. Boa, legal. Meu comentário é para complementar a informação sobre a cena do filme do Tony Ja, ah, o Protetor. Tom Yung Gong. É isso? Que dura 4 minutos sem cortes. Essa cena teve que ser feita 3 vezes. Feita a refeita? E o intervalo entre as filmagens era de 17 dias. Nossa. Que eles demoravam pra rearrumar tudo e tal, pra uh -huh. fazer a cena novamente. Uh -huh. Mas o mais interessante, mais, 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 é que uma das vezes que teve que ser refilmada foi quando o Tony já ia arremessar um bandido baldido lá de cima <risos> da escadaria. Uh -huh. E ele olhou pra baixo, com o cara, sei lá, no ar, sim, no já, sabe? E uhum. viu que o colchão lá de proteção tava murcho. Ah, <risos> tava... E o cara ia enfiar a lata no chão. E ele puxou o malandro de volta, Caraca, cara. Caraca, isso é mais impressionante que o filme, né, cara? Puta que pariu,
1: cara. Virado, muito bom. Viva Tony Já ja. procurem aí o protetor que é muito fácil. Vinícius Tognoli, 26 anos, analista de sistemas, Recife Pernambuco. Muito analista de sistemas. Muito, tem é... muito, né? A classe inédita tá demais, tá bem servido. Vocês falaram sobre artes maciais e esqueceram de citar o maior mestre de todos
3: os tempos, Bruce Leroy. Não, não, não <risos> esqueceu de citar. Bruce Leroy vai ser citado com todas as honras que ele merece Sim. no Nerdcast Sessão da Tarde sobre filmes de porrada.
1: Isso, vamos fazer, né? Porra, E cara. agora vai ter uma notícia que o Samuel L. Jackson vai Isso. fazer uma
3: refilmagem, né? Isso. Desse filme, o último dragão, The Last Dragon? Isso, ele vai ser o Shogun lá do Bronx.
1: Caraca. Ah, que é espetacular, cara Mal posso esperar
3: por isso Vai ser algo absurdamente tosco, cara Vai ser fantástico Cara,
1: isso vai entrar Se para tiver o
3: Tarantino, eu tenho um ataque ah. Tem uma 5. <risos> Ai, meu Deus, do céu, meu
1: Deus do céu. Hiro Hiro Calahara, já deve ter ouvido. Rilo Katamari. Eu
3: só vou chamar de na Nakamura, já vou avisando logo. É.
1: Olha só, cara, vocês não sabem quem é este, cara. Este homem é um fenômeno. Vocês já passaram, todo mundo já viu o trabalho dele, cara. Na hora que está comendo. Giro <risos> Kawahara, cara, é o ilustrador daqueles papéiszinhos que vão nas bandejas do McDonald's, Azagal. O
0: termo técnico é lâminas de bandeja, senhor. <risos>
2: E não só ilustrador também, eu escrevo, pesquiso, finalizo e crio. Sério! Jogo o ketchup em cima pra saber se tá funcionando. Ô, oh, cara!
1: Então, quando fala assim, a tartaruga tem 408 quadrados no casco, você que foi lá e pesquisou.
2: Exatamente, eu tenho que fazer a pesquisa, tenho que escrever, tem que ser engraçadinho. <risos> e eu tenho que ilustrar, né? tenho que apresentar pro cliente e agradar todo mundo, ou seja, é um trabalho do cão.
1: Marcelo Martins, nosso ex-professor de faculdade. Oh, ah, Veja você. Veja como o mundo a vida é mentira, né, o cara? Mundo dá voltas. É, dá voltas, né, cara? <risos> você
0: vai voltar pra concluir o curso ou não vai, David?
3: Nunca. Não, não preciso mais disso. Você
0: <risos> tá Marcelo Martins,
1: ilustrador, designer, professor universitário. O cara fazia desenhos pra média, era muito irado, era muito engraçado,
0: eu adorava. Então era você, legal, cara.
1: <risos> Tudo bem, então vamos falar sobre as dificuldades e os obstáculos dessa profissão, que não é regulamentada no Brasil, nem
2: nunca será. É uma das poucas profissões que você pode ser analfabeto, e dá bem. <risos> Ah, Contanto que tenha seu devido talento não, Atualmente é uma das
0: poucas profissões que Você pode ser analfabeto e não saber desenhar Nenhuma casinha, porque você pode Fazer a estética do neofirolismo Que inclui, <risos> que faz 500 <risos> de gostosas E aplica uns brushes E mais é uns brushes fato. e umas é. texturas E faz uma arte aí, também dá Fantástico,
1: Pô, né cara? Com certeza, com certeza Quando é que vocês viram que vocês não
2: queriam Trabalhar e sim desenhar? <risos>
0: a história do rio é legal, cara. O Rio era biólogo ou qualquer coisa assim.
2: Não, eu fiz biologia na USP não cheguei a fazer, terminar o curso, né? Tava me preparando para ser pesquisador de peixe. É, etiólogo. Oh. É, eu ia ser ideólogo Parabéns cara. E aí eu parei a faculdade pra trabalhar com desenho Então eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse desenho Excelente Mas eu fui uma das poucas pessoas que começou a desenhar Sem saber desenhar Porque quando eu entrei nessa área Eu não sabia fazer um anel Eu não sabia desenhar um prédio <risos> cara. Pra ver como o mundo o mundo muda Como o mundo evolui, impressionante Às vezes eu me sinto como o Pato Donald Naquela fase do Calvars Quando ele faz um monte de profissão Porque hum, a editora que eu fui trabalhar Tá um com uma falta tão grande de ilustradores para trabalhar na redação que foi aceito assim mesmo, né? Para mim conseguir pegar um, o emprego na revista, eu tinha que fazer um teste, né? O diretor de arte me deu um teste para ilustrar dois repolhos aquarelados. Meu Deus! É, e assim, ele me deu numa sexta-feira para entregar numa segunda. Ó, falou: se você fazer esses repolhos, o emprego é teu. E vai lá, eu para o das Cruzes, cara, que lá não, vendi, não vendia aquarela, não vendia nada, e comprei aquelas guitarras vagabundas japonesas, né? <risos> e comprei uns pincéis vagabundos e um papel vergê, comprei repolhos polho na esquina e fui lá desenhar, cara. Eu, eu nunca tinha desenhado nada na minha vida, cara. Nunca tinha pintado nada. Detalhe, eu só consegui esse teste porque uma garota foi lá, quando ela estudava na Biologia, ela largou a faculdade pra trabalhar na revista. Falou, olha, eu conheço um cara que desenha. Só que eu desenhava uhum. canto de caderno, cara. Uhum. Ela me levou fazer o teste. E aí eu fiz a, a, o repolho da melhor maneira possível, né? E eu levei na segunda-feira lá pro teste e aconteceu imprevisto. O diretor falou assim, olha, cara, nós vamos fazer uma reunião de emergência, vai demorar uma hora, tudo bem? Você quer voltar amanhã. Falei, porra, eu vim de mogi pra cá, não vou voltar, né, cara? Aí eu espero. É, né? E aí eu tô lá, na, na redação vazia, tô folhando, quando eu abro um livro, um livro de aquarela, cara, Vegetais Aquarelados. <risos> Olha só! Que olha, eu que olho, lá, um repolho, cara! Um repolho. Como fazer um repolho? É uma um esfera repolho.
0: verde amassada. Pronto, acabou. Pois
2: é, cara! Um repolho volumoso, lá, todo aquarelado. Eu peguei o meu repolho. Eu falei, caceta, não tem nada a ver. Aí o que eu fiz? Naquela época era moleque. E moleque tem essa mania de colocar toda a vida na mochila, né? E eu tava com o de desenho na mochila, com a prancheta e tudo. Falei, meu, preciso retocar essa merda aqui. Aí o que eu fiz? É, eu né? peguei uh, o, o livro, peguei a ilustração, peguei a minha mochila e fui no banheiro, cara, da editora. Puxei a descarga, fechei a porta, cara, aí comecei a usar a água da privada pra retocar... Meu Deus! <risos> meu
1: Deus, meu
2: Deus. Usando, usando o livro como referência, né? <risos> e eu consegui retocar aquele maldito em uma hora, cara. Tu ficou uma hora no banheiro. Quase uma é, hora. É,
0: né? Ele não arrumou o emprego porque o cara falou <risos> o cara ficou o dia inteiro no banheiro esse cara não vai render nada. <risos>
2: Caraca. E aí, eu saí do banheiro, a acabou meio que em cima também. Entreguei a ilustração pro cara, úmida ainda, né? E pra aqueles milagres, cara, que só Alinhamento de Planetas explica, eu consegui o um emprego. Olha, <risos> <risos>
1: só.
0: sabe o que foi? O cara falou que esse cheiro de pato purifique do desenho é que ganhou, viu? Foi na pausa. <risos>
2: Tá fedendo que nem repolho, né? Poliformes cara? fecais lá andando, cara, né? <risos> Excelente. E foi assim que comecei, não parei mais. Nunca fui boy, nunca trabalhei de entregador de jornal, nunca fui <risos> Fui direto com ilustração, né? Então... <risos>
0: Martínez descobriu a
2: ilustração como?
0: Se o David continuasse assim na minha aula... <risos> <risos> Ele continuaria ouvindo o que eu falo, que eu sempre falei, vocês já desenhavam, todo garoto que lê gibi, vê desenho animado, desenha, né? Em algum nível. Alguns pararam é. de desenhar, mas toda criança desenha. Hoje eu vejo meu filho rabiscando, pô, dois anos e meio, não sai nada ali, sai umas bolas e ele fala, não, isso aqui é o pateta, isso aqui é o pica-pau, né? Porque eu já boto uhum. ele pra ver essas coisas legais, assim, que forjam caráter, né?
1: Excelente, <risos>
0: excelente. Ele começou a dar porrada nas crianças da pracinha quando ele começou a ver pica-pau no preço a se pagar por um caráter forjado dignamente. Exato. Mas é um né? belo caráter. É um belo caráter. Que não, Deus, mas aí comigo música? foi assim, né? Eu desenhava e tal, não sei o quê. Eu fui meio cria de revista médica, caceta popular, né? Bom, peço ah. exemplos, né? chiclete com banana e tal, e, e aí um dia você junta aquilo tudo e resolve mostrar pra alguém porque, apesar de eu ter feito alguns cursos, eu estudei com o Felão de Almeida que é um puta craque, né, o cara do Leão Negro né o cara que, ele dava um curso assim de um ano, né, uma, uma, uma aula por semana de 5 horas de duração e, e a minha turma era ótima, porque o Sandro Menezes, o Felipe Moanes o Leonardo que tá no Extra, né, o cartunista ele começou também no mesmo seminário sobre história em quadrinhos, que
3: todo mundo descobriu
0: assim no Rio de Janeiro.
3: No Extra? Peraí, peraí você tá falando do jornal. Jornal Extra o jornal, seu maluco. Ah, não. Vê, <risos> Eu achei que era fazer aquelas placas de mercado com preço. Não, não,
0: teus burros, um jornal este, é um jornal, jornal muito bom. Parece fazendo de idiota. Né? Ah. <risos> mas aí, quer dizer, era uma turma legal quando eu entrei pra faculdade, aí vem aquela velha história o que que eu vou fazer, né, pô, belas artes não, porque eu desenho bonequinho narigudo porra, eu não sou o jovem Renato Alarcão que quer fazer umas coisas pesquisas e tal <risos> faculdade pra bonequinho narigudo não tem. eu vou fazer design, que eu me amarro nessa coisa de logotipo, você falou do extra, assim eu, eu, eu fui fazer design porque eu tava sentado na cozinha comendo e tinha aquela sacola, sabe aquela sacola do Carrefour que fica pendurada na, na porta da, do quarto de empregado ali pra área, né, que vai empilhando aquelas sacolas, e aí eu tive me epifé Infania, cara. Eu descobri o que era o logotipo do Carrefour, finalmente. Ah, uh, o Czinho, cara! <risos> é. o,
2: ale, o alienígena de Chapeuzinho. Pois é,
0: cara. Eu falei,
2: caramba, é a letra C, cara. Porra! Porra, isso é muito legal, cara. Eu
0: quero fazer isso.
1: A gente tem que definir a vida das pessoas antes. E depois que descobrem o que que é a logomarca do Carrefour. Sim, né? Aquilo Caramba,
2: aquele é, aquele é o código da Vinci do. Exatamente. É um é amigo que... meu que
1: achava que era um peixe, Exato. sabe? É, a é, outra... é um peixinho e tal. Outra falava que era um palhaço de lado, sabe? Um emoticon infernal.
0: E aí, logo assim, no primeiro semestre da faculdade, tinha um evento lá na Praia Vermelha, na, na, na federal lá, um seminário de quadrinhos, e eu fui lá assistir as palestras. Quando acabou, o Ota tava na mesa.
1: Ah lá. Ah, o é um show,
0: né? Aí eu cheguei lá, ô, seu Wata, tudo bem? Como vai? Eu, eu faço uns desenhos, assim, eu queria mostrar. <risos> é, você desenha igual o Carlos Chagas, cara? Aí eu, uh, não... <risos> Pô, que pena, senão você já estaria contratado porque o Chagas quer parar de fazer o Médio e tal. Isso em 1989, 90. Aí eu fui lá na, na MED, levei uma, umas piadas e foi assim, sorte número um. Eu tava subindo de elevador, o Ota descendo, ele nem lembrava quem eu era. Uhum. Topou voltar com o elevador, olhou e, com, e vendeu, né? Eu vendi a primeira matéria de primeira. Que é aquela sorte que você tem que dar mesmo, porque eu acho que se ele tivesse falado, pô, cara, você é horrível, né? Eu nunca mais uhum. aparecer. Ter sucesso na primeira empreitada é, pô, fundamental, né? O cara é uma certa moral. É o que define um
2: picopasta de
0: ilustrador. ah <risos> mas, cara,
1: eu, na boa, eu não considero sorte, porque quem foi lá não foi o Ota, foi você, né? O Ota, suas pernas te levaram até lá. Você não
0: conhece o Ota,
1: cara. <risos> <risos> tô falando que foi um esforço seu, você que foi lá na, bater na porta da média, moleque.
0: O cara podia falar, não, não, eu tô ocupado vendo o garoto do repolho com a água da privada aqui, volta outro dia, eu nunca mais devo sair. <risos> cartoon é, é, é uma, uma arte que eu, eu não pratico há muito tempo, cara. Hoje eu tô enferrujadaço, assim, porque na, na, na trajetória do Mad, escrevendo é, humor pra outros lugares, você, você exercita vários aspectos do, do humorismo gráfico, né? Eu escrevi muito roteiro pra outras pessoas, escrevi sátira e tal. O design foi ganhando mais força e tipo, né, eu tenho um estúdio há, há 10 anos já, mais de 10 anos, e hoje o que eu menos faço é desenhar, cara. Eu fico contratando ilustradores, eu tento sempre botar algum toque de humor no trabalho, acho que faz parte também da personalidade Pro estúdio de design
1: gráfico, né? Isso é uma coisa legal. Muita gente entra que gosta de desenhar e quer levar isso pra frente. Eu quero desenhar, eu quero passar a vida desenhando. Eu sou talentoso e eu vou chegar lá. Aí, na hora de fazer a faculdade, às vezes o cara fica, pô, mas belas artes, desenho industrial, o que, que vai me servir melhor? Eu, por exemplo, fui um cara que queria desenhar, história em quadrinho, era o meu sonho. E eu entrei em desenho industrial. Nem tomei conhecimento de belas artes. Uhum. Achava que belas artes era. Coisas bonitas. Era <risos> Coisas bonitas, né? Já disse eu queria fazer, quadrinhos, etc. Existe isso, ou whatever, o cara vai conseguir o talento treinando por fora, vendo speed drawing no YouTube? Se
0: você pegasse assim, o histórico do, dos teus ídolos, assim, na, em os, os autores de quadrinhos ou grandes ilustradores. Você vê que uma boa parte veio de arquitetura, né? Uhum. Um monte. Uhum. Uma, uma alternativa a Belas Artes antes do design chegar. Mas a arquitetura, antigamente, o cara tinha que desenhar muito. Hoje ele tem que desenhar pouco, né? Por conta dos softwares. Design também. Então, quer dizer, nesse aspecto do desenhar muito, sobrou os Belas Artes da vida. Não é a regra. A gente conhece histórias do, de ídolos do passado, grandes craques e tal, que não souberam administrar a carreira deles, né? Tava aquele cara que você fala, uhum. porra, o fulano é foda. Mas, pô, cadê o cara, né? Só eu conheço porque eu compro Comprei uma edição rara, não sei o quê. Então, eu acho uhum. que o cara, se ele quer ser profissional, bicho, ele tem que ir em algum nível ter algum tipo de academia. Não é um curso superior, porque não existe curso superior disso. Agora que a gente engatinha pra ter. Tem o da Pestalozzi aqui no Rio. Agora Exato. a gente está caminhando para ter pós-graduação em ilustração, que é uma ideia que a gente tem lá na cidade há um tempo. Parece que vai ter talvez na PUC, não tenho certeza, tem uma da Pestalozzi, então você começa hoje a gerar algum tipo de, de conhecimento acadêmico. Mas, assim, cursinhos sempre existiram, né? Sempre teve Senai, Senac, é, Oberg, umas porcarias aí de ensinar a desenhar quadrinho também e tal. Tem, né? Eu acho que estar num ambiente, trocar experiência, vale pra caramba. Mas o cara tem que começar a aprender a disciplinar o talento, senão ele vira aquele garotão, desenha pra caceta na folha do caderno. Você dá uma folha Exato. branca pro cara, o cara não faz nada. Ele não consegue finalizar um uhum. desenho, porque ele não se... disciplinou. Ele virou o, o, o crack do desenho no caderno, entendeu? Isso
2: é... Ou vira um copiador, né? copiador Mas de estilo é. não envolve o estilo dele, né? Primeiro tem que ter uma referência boa também, né? É, no início todo mundo, né? Segue alguma referência. Pois realmente. é, todo mundo tem uma referência. a grande maioria dos ilustradores, ainda mais hoje, a referência é desenho animado e quadrinhos, né? Hoje, mangá também, né? Mas isso com o tempo vai mudando, né? com certeza. Entre um curso de belas artes e um professor particular de desenho, eu, eu, eu gosto muito da ideia do professor particular dando aula. um cara mais experiente Estimulando que você tem de melhor. Uma
3: vez eu fui fazer um curso de desenho. Uhum. E aí o cara foi dar um exemplo de como era a aula e tal. E ele, ah, não, é só fazer aqui. Faz uma bola, depois faz uma, uma cruz. E aí, pum, tá o personagem. Yeah. Eu desisti, cara. <risos> eu Porque o cara... Sabe aqueles esquemas? Você faz uma bola, 40 bolas pro corpo. Ah, tá. Aí faz um X pra botar não sei o quê. Um
2: rabisco. Yeah. E aí é só botar orelha, o cabelo, a boca, tá pronto. Não é assim tão simples, né, cara? <risos> é, exatamente, <risos> É igual quando você tá na revista, aprenda a desenhar o Mickey, sabe?
3: Exatamente,
2: <risos> O Chico Bento tem duas cabeças e meia, né? Aquela história...
0: Exatamente. Que nem tão lá, nem tão cá. Eu até converso isso num exercício que eu dou sobre desenho animado. A gente faz uns model sheets e tal... Lá na faculdade. Eu falo, olha, os desenhistas que, que aprenderam a desenhar esse método meio super-herói e tal, que é a estrutura de corpo e tal, eles se beneficiam desse conhecimento. Essa coisa de você decorar medidas básicas de corpo humano, medidas iguais e tal, isso é, é, é uma vantagem. Só que o cara tem um ganho exponencial de qualidade no desenho dele quando ele vai fazer desenho de observação e modelo vivo. Porque aí ele, ele sai da, da, da escala do super-herói, que é essa coisa de desenhar todo mundo duro, né? Todo mundo meio... É o longa-metragem do Final Fantasy, né? Aquela coisa que todo mundo anda, olá, tudo bem... Eu sou um desenho todo feito no computador, uau, maneiro, né? E o cara ganha um olho no desenho, porque o desenho de observação e modelo vivo permitem que você cara, pegue a atenção, né? Eu acho que o complicador hoje é o seguinte, né? O mundo mudou, né? internet, o acesso a conhecimento e tal. Só que a gente hoje estimula o um empreendedorismo, né? aquela coisa de vai, mete bronca, publica na internet e tal que é muito legal por um lado, mas por outro lado, hoje o cara não tem nem essa dúvida se ele faria belas artes, arquitetura ou design. E aí volta até uma história, a, a academia tem uma importância, cara, na prática profissional, né? Na hora de explicar pro cara que ele tem que administrar o talento dele. Então, uhum. o autodidata é. sempre existiu. Grandes craques, da, os grandes ídolos que a gente tem, em geral, são autodidatas. Mas, porra, cara, é um a cada cem, entendeu? Tem um não monte de outros que... caras que são muito bons que souberam disciplinar o talento deles e, so e uma produção profissional disciplinada. E isso é uma coisa que é difícil, cara, ganhar sozinho se ele não tiver troca com os pares dele, seja no cursinho lá com cinco, seis na mesma sala de aula com um professor bacana ou numa universidade de um curso qualquer que vai trazer pro cara esse tipo de feedback, né? De explicar pro cara que aquilo passou a ser uma profissão. e senão o cara vira o velho exemplo. Vou trabalhar entre duas e oito da manhã, depois eu vou dormir, aí é, eu jogo uma partidinha no Playstation, vou comer o resto de pizza, vou tomar minha Big Coke quente aqui, de cuecão no quarto de empregada. <risos> Pô, mas aí beleza, porque eu vou ganhar uma grana, essa grana é toda pra mim, né? O cara pensa que, pô, daqui a algum momento ele tem que ser uma empresa, cara, pra ele trabalhar Sim, profissionalmente, é verdade, né?
1: É Não, e a coisa mais importante do curso acadêmico, que eu digo, sempre é o conhecimento de pessoas. Sim, exatamente. Né? Conhecer profissionais, o networking, né? Ou, como nós chamamos, o I know people. <risos> <risos> é, é importantíssimo, pode, pode definir. A sua... Em qualquer carreira, né? qualquer carreira, exato é, Mas isso é a é
0: autoajuda do bem, né, cara? porque <risos> <risos> Tem uma coisa que me falaram uma vez, e eu constatei que é a absoluta verdade. Você, 10 anos depois de formado, é que você começa a construir uma reputação mesmo profissional, né? Pô, se você é dentista, você sai da faculdade e monta o um consultório e tal, gastou uma grana pra montar o um consultório. Coisa também que o cara que que, que desenha e tal, ele acha que não. Quanto custa esse bloco? Não vou comprar não, é muito caro. Pô, cara, qualquer profissão, qualquer estudante de qualquer profissão, o cara investe na formação dele. Um estudante de direito tem que comprar código penal, cara. É livro pra caceta. Um estudante Nossa. de arquitetura, cara, ele gasta dinheiro em equipamento. Aí como é que o cara ganha clientela? Pô, ele atende você bem, aí você recomenda pro dele Fala, pô, me deu uma atenção <risos> e tal. Né? Aí você recomenda pro Riro. Aí, e, e aí depois de um tempo você tem uma clientela, porque você tá praticando a sua profissão de maneira correta e tal. Então, assim, isso começa lá na faculdade, no primeiro dia de aula, cara. Porque quando você olha em volta, quem são meus colegas de profissão hoje? São os caras que estudaram comigo. Conto nas mãos, cara. Assim, nos dedos das mãos, entendeu? Porque metade vai desistir disso. Como qualquer profissão, é muito difícil. O cara não vai necessariamente ter êxito. Vai ter que mudar de carreira. Vai ter que abrir um site sobre nerds, etc. <risos>
1: Lembro eu, Azagal, lá nos meus primeiros dias de aula, né? um jovem empolgado, uhum.
3: viciado em quadrinhos, né? Eu, quando fazia fazer do industrial, já não tinha nada de jovem nem de empolgado, né? Eu já tinha feito quatro anos de direito. Eu já tava motivado e de saco cheio, cara.
1: Mas então eu descobri o meu, nosso professor, né, Marcelo Martínez, ele desenhava e ele gostava das mesmas coisas que eu Eu cheguei pra ele no final de uma aula e falei assim, professor, é, o meu sonho é, é
3: desenhar histórias de quadrinhos Tu tem uma, uma lista de sonhos, né, não realizado Aí eu falei, tem alguma dica, professor?
0: Eu não sei o que eu falei
3: Você foi muito
1: educado
0: é, ó, Aquela época era educado, né?
1: E falou, não, cara, você tem que desenhar o tempo todo, se esforçar. Ele te deu
3: essa atenção
1: toda? Essa e atenção. você não
3: era aluna, hein? Veja, você. Eu, quando era mais novo, eu desenhava muito bem o Bozo.
2: Cara, muito bem, eu me lembro.
1: Como é que Mas era? eu
2: nunca quis ser ilustrador por causa disso, cara. O cara que desenha o Ronald McDonald é uma fortuna. O cara só desenha o Ronald McDonald, né? Verdade. A Mad foi minha inspiração, ao contrário dos quadrinhos de heróis e de mangás, ao Jeff e Aragonés, cara, são as ah, experiências.
0: Esse... São os caras, né? Mas eu ia falar o seguinte: o Aljafi tem um negócio de inventar produtos, cara. Funcionavam! Eu... <risos> aquele dispensa de papel higiênico dele e tal. Pum no system, aquele negócio pra te passar pum no banheiro. E aí, o outro dia tinha uma lâmina de bandeja toda, uns produtos malucos, que era totalmente El Jafiro, não
2: é? Totalmente inspirado nele, cara. Lotado de referências de seriado e quadrinhos também, né? Ah, mas olha, muitas edições
1: da média eu comprei. Às vezes eu não tinha muito interesse pela capa nem nada, que eu não podia
3: perder. <risos> não esse capa papinho só. que eu achava a média uma merda. Falar. Não,
0: não achava.
1: <risos> eu não achava, eu gostava da média, cara. Eu tenho vários livrinhos de bolso da média,
0: sei, rapaz. Sei. Só tem material internacional, livrinho de bolso, então... <risos>
1: não, eu tô falando assim que eu era muito, muito, muito fã do Aragonés, cara. Não, porque... genial. É, sabe, era ficar procurando nas bordinhas das páginas... Sabe, a piada genial dele. A Aragonésia,
0: o Jafir, Dom Martin e, 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 claro, né o que o Harvey Kutzmann fez no começo da revista ah. Isso assim é. São, são pilares do humor gráfico que veio do começo do Mag e até os anos 80 durou bem. Depois disso, a gente tá em ladeira baixa, cara. Acho que a gente tá mal no humor gráfico. Esse tipo de humor que era era piada nonsense mas a piada que tinha um, algum bom gosto e tal, tinha um, um nível de raciocínio, foi embora, né, cara? Hoje você fica procurando aí quem faz isso, não tem. Por outro lado, o humor mais explícito, que, a, que é uma característica brasileira, tem bons representantes, assim. Acho que o Alan Ciber é um gênio também. Todo dia eu chego no escritório, meus favoritos tem lá, vamos ver o que, que o Alan Ciber fez hoje. O Ciber é um gênio. O Arnaldo Branco é outro craque, cara. Tem um monte. Sem contar lá e esses caras que são mega medalhões e tal, que a gente... Pô, adora até hoje e tal O humor gráfico brasileiro tem uma peculiaridade Essa coisa que tinha na revista médio Do humor Quebeiro nonsense Que ainda tem um cara que faz isso bem Por acaso nunca publicou no médio, que é o Fernando Gonzalez
2: Niquel Pô, não só
0: Niquel ele tem um negócio sobre cinema Acho que está na sete, hilário, é muito bom Ele é muito bom, ele é muito sutil
1: Malvado, você gosta?
0: Gosto, pô, o Dumbler é ótimo
3: Vocês estão falando de vários ilustradores e tirinhas e tudo mais Na
2: que vocês leram né? ou <risos> Cara, ah! é muito boa, bicho. A qualidade é muito boa. Ah, é. Que é isso? Nanoc, Nanoc é um padre que eles fizeram.
3: Não tá antenado.
2: Não. <risos> Não, é muito boa. Quem que é mesmo o cara que fez o Nanock? Harold Stricker, o ilustrador. Roteiro uhum.
1: de Leandro Caratiolo
0: e
2: Pitaco de Azaghal e Alonso. <risos> Não, tá de parabéns. Ele realmente é muito bom. O
0: negócio que tem no site que eu acho engraçado pra caramba é aquela casa dos artistas que tem... Ah. Só... Você só mantém a tiazinha do original, cara Aquilo é muito engraçado,
3: cara ah, Até hoje é a melhor atração, na minha opinião ah, E aquela coisa da
0: mística mudar todo episódio Aquilo é muito bom também aquilo é engraçado. <risos> Essa é das antigas, né? Oh, é. Vocês verem que eu, pô, que eu estudei pra dar essa entrevista <risos> Aquilo é engraçado, cara Aquilo é muito bom
1: no design, eu desisti da parte de gráfica impressa, né? Porque tem que ser macho,
3: cara.
1: Tem que ter colhão, cara.
3: Tem tudo pra dar errado, né? Tem tudo pra dar errado, tem tudo pra ser culpa sua. 40 mil <risos> exemplares, todos Exato, errados. É mas isso, ó, eu vou te falar que aconteceu com o Martínez. Exatamente. Que que Vamos não, ver. você não fez, a culpa não foi sua. Mas você me contou quando eu ainda era seu aluno. <risos> faz tempo tu fez as capas do do Cornell todos os livros do Cornell dedicados no Brasil sim mas, mas eu tô falando especificamente da capa das crônicas de Arto e eu fui lá elogiar né que eu leio tudo no livro inclusive essas, esses detalhes né quem fez a capa e aí capa? olha só meu professor que coisa né <risos> e aí eu fui falar porra, ficou muito maneiro não sei o que lá e tu virou e falou é mas a cor ficou uma merda
0: oficialmente a cor que a gente queria era exatamente essa <risos> A gente achou que aquele roxo Fantaúva era muito másculo. Tinha muito a ver com a história legal.
1: É, Então, quem comprou recentemente as Crônicas de Arthur vê que o terceiro livro ele tem uma capa vermelha, né? não é isso? A,
0: a
3: nova edição, sim. A que
0: quer que eu conte? Né? Vamos lá. Era o seguinte. A gente inventou um papel metalizado maluco e, e o entintamento que tinha que ter ali era muito complicado. Então, as ilustrações eram do Kipper, Eram muito legais. E a gente tinha que tratar as ilustrações para elas terem a qualidade de reprodução naquele papel. Tem um limite de entintamento, tem um limite de secagem e tal. O que a gente planejou, o primeiro livro era azul, eu tô olhando ele aqui um instante, né? O segundo era uma coisa mais pra cobra, isso mesmo eu disse, não, não tô enganado. Peraí que eu vou ver. Isso. O terceiro tinha que ser um vermelho chacina. E aí algum gênio lá da editora achou. <risos> Que tava um pouco parecido com o segundo, né? Como se não tivesse mudado totalmente o desenho, como se o cara que lê não gostasse e tal. E aí virou uma solução meio maluca em cima da hora da gente simplesmente mudar a ordem dos filmes na gráfica. E, e aí virou aquele. que que, que dá para. Aí virou um casamento de cor com cor, né? O que, que dá pra fazer e tal? Se, se, se inverter uma genta com o amarelo, sei lá o que a gente fez, vai dar um negócio diferente. E deu um rosto e tal que uh, os fãs gays adoraram, né?
3: <risos> poxa é bondade, é babalua a cor é. da parada
1: <risos> o livro com a capa mais agressiva
3: né, é. escálibo a é. não sei o que lá, a rosa eu tô vendo aqui a grafete
0: né cara e, e o melhor é o seguinte, tem uma palestrinha que a gente faz do Bernard Korn, eu mostro todos os rafes e tal, porque aí, aí a vantagem do estúdio é que tem gente que desenha, né? A gente rabisca, rafeia pro cara antes, mas no, no Excalibur a gente não rafiou, cara. Eu subi na cadeira, segurei uma espada, ele me fotografou. Ah, é, é, é isso, aquilo que foi pro keeper desenhar e tal. Ah. Mas aí depois, quando a gente mudou o papel, eu, eu, eu tentei botar a cor que eu queria no começo, que era um vermelho quase tomate mesmo então É o mesmo problema que a gente tá tendo agora com a última série, ó, em primeira mão pro... Oh, do Jovem Nerd, Olha aí. que é a série dos Vikings, lá do, do, do Gomero também, que são as ilustrações fantásticas do caco, né? Que a gente também usa um papel metalizado, super legal. Mas que agora, por uma questão de mercado mesmo, está sendo trocado para o papel branco e a gente está simulando cinza. Porque o pessoal está comprando muito, o livro é um sucesso, e não tá dando tempo de repor, no tempo que esse papel precisa de secagem, de entrega e tal. E aí a gente está mexendo nisso. Inclusive, vai sair um box ano que vem, iria sair esse ano, mas sai ano que vem só, um box com os quatro volumes e tal. A gente já tá adaptando para esse formato, vai, vai ser um presentinho para os fãs. Agora
3: você vê, é um presentinho para os fãs, isso é um de respeito do cara. <risos> caras lançam três livros com a capa prateada, puta ah, pra caralho. P***. Aí, como tá vendendo pra cacete, vamos foder esses filhas da puta com uma capa de papel branco escroto e cinza. Ah, vá pro caralho.
0: Como dizem os advogados da Record, virou um item de colecionador. Olha, entendeu?
1: Que ótimo, Essa é a melhor desculpa, excelente.
3: Quero ah. saber só o seguinte, a capa prateada é mais cara que a capa de papel branco? Muito mais. Eu sabia! Eu sabia a cobiça, cara. É só é, isso esse mercado. É mas é mais,
0: caso. mas a, a questão nesse caso não é, não, é, não é o custo da capa, não, porque o livro se paga. O, a questão é que a, a logística para a feitura dessa capa é complicada e você perde a reposição em estoque. Tem uma logística enorme para você mandar para todas as livrarias, etc e tal. Mas assim... É, eu mesmo, eu tô, eu tô comprando quando eu encontro o livro do prateado ainda, porque eu tenho poucos comigo e eu quero ter mais um ou dois de cada um e tal. Então. Taco, se você tá ouvindo isso, corre pra livraria e compra, porque vai acabar. <risos> agora, peraí, filha da p não é a editora. Eu é corro, eu resolvi escrever o quinto livro agora, né, cara? A gente rolou uma ilustração pra quatro livros, né? Aí você vai no put e os caras falam, eles devem saber que tem cinco livros, porque afinal o último personagem está olhando. Porra nenhuma, A gente achou que eram quatro só, acabou ali, cara. É,
1: porque o Azaghal <risos> descobriu aqui... Eu sou um cara observador pra caralho. Que se você pegar os quatro livros do, já lançados do Crônica e botar um do lado do outro, A... é uma ilustração só. Exato, você faz
3: uma faixa. Rapaz, é, é mesmo! <risos> <risos>
1: Na quarta você terminou, mas aí não sabia que ia ter um quinto livro. Agora tem que inventar. Ah, bota uma mulher
3: dançando, alguma coisa assim. <risos> um pé gigante esmagando tudo. <risos>
1: Eu adoro, adoro o seu trabalho, eu fico hipnotizado. Tá falando do McDonald's. Do né? McDonald's. Obrigado,
3: obrigado. Tem que confessar que eu sempre achei que era o um estagiário que fazia aquela <risos> porra. Porque é um trabalho de corno do cacete, pegar aquelas informações todas. Eu não sei é. que ele esteja inventando que nem a gente inventa aqui tudo que a gente fala. A parada é Foda. Eu, porra, coitado estagiário que faz essa porra que se fode pra pegar essas informações. tem vários daqueles broxinhos de
0: especialidade cegando no McDonald's, fritador de batata, <risos> de... esquisador de lâmina de bandeja, entendeu? Mais fazer defesa,
2: como, né? Exatamente.
1: Eu fico afastando a comida pra um lado, depois afastando pro outro, porque eu, eu vou de cabo a rabo, eu leio
3: tudo. É é maneiro mesmo.
1: Como é que surgiu isso? Como é que você foi parar
3: nos braços de Ronald do, do alface Sim. com salmonela da, da... do refúgio, <risos> né? O Anelo, como é que tá falando no é, McDonald's? Exatamente.
2: Era assim, eu virei ilustrador na revista e aí eu saí de lá na vã imaginação de crescer um freelance, cara, mas eu era, eu era imaturo, feito uma larva, <risos> né? E eu não sabia negociar, não sabia fazer nada, Olá. não sabia. E aí, então, aconteceu o quê? peguei um trabalho só e mais nada, cara, não tinha o skill de negociação. Então, começou a falta o trabalho, falta o trabalho e eu tive que comer fatia de presunto como almoço. Entendi. Aí eu falei, Vo, vou ter que trabalhar fixo de novo, então eu comecei a trabalhar dessa vez em agência. E aí eu comecei a trabalhar como layoutman, o cara que fazia os layouts. Oh. E aí fui subindo, fui subindo de cargo, até de diretor de arte. E eu fui cobrir feira de um amigo meu na agência que tem a conta do McDonald's, né? E eu ia ficar só um mês. Era bem temporário. E eu fiquei lá fixo quase 11 anos. Nossa. Oh. <risos> Puxou o tapete? Aquela época não tinha ninguém ainda. Não, né? não, não. Tu falou que foi cobrir o teu amigo. É, cadê? Eu não, eu não compro ninguém, cara. Ele ficou lá, tinha, tinha trabalho pra todo mundo. Era uma época farta de felicidade, de ouro e mel. Tinha trabalho pra todo mundo. Cara. É. Então eu fiquei trabalhando lá né, um bom tempo. No começo eu só fazia PDV. PDV é material de ponto de venda, né? De sanduíche, material com, com queijo, aquela coisa toda.
0: É, é, basicamente é você pegar um sanduíche que parece que ficou atropelado por um scanner e fazer ele ficar com <risos>
2: Exatamente, cara. Existe uma entidade na propaganda chamada o sistema, né? O sistema é aquilo que transforma uma mulher feia em linda, um, um sanduíche intragável em algo comível. Isso se chama o sistema.
3: Você acabou de falar que o sanduíche do McDonald's não, é intragável? Não, falo. não,
2: não, não falei não, isso. Tá. Não, só pra deixar claro aqui. Não, eu falei um sanduíche, né? Eu falei o um um sanduíche. sanduíche. Do, da mesma forma. <risos> Não, o rapaz seja, né? Beirut ah. do rap, é, ah, Parece que foi atropelado. É pegar pesado. Bom, as toalhinhas de bandeja naquela época não tinham, não eram do jeito que é, elas são hoje, né? Elas tinham anúncios, tinham propaganda. E a propaganda? Tipo lembro. de chum? rascaria? Pneu, é, pneu. É assim, era uma propaganda do próprio sanduíche, na verdade, né? Tinha, tinha umas tentativas esporádicas anteriores, né? Eu não fui o cara que criou esse estilo de trabalho. Né? Antes teve algumas tentativas, mas elas aconteciam de maneira meio irregular. Porque é o seguinte, a Tô de Bandeja tem uma característica meio editorial. <risos> lâmina, A leme de Bandeja tem uma característica meio editorial. Cara, é isso mesmo. Como tinha vindo de editora, eu gostava muito. Eu ainda gosto de escrever muito. Cara, eu, às vezes eu gosto mais de escrever do que desenhar. Eu sempre fui um cara solitário, bicho, sabe? Eu nunca tive muitos amigos, nem namorados, né? Que
1: louco, cara. Eu,
2: eu sou meio rejeitado da sociedade é, Mas minha, é. Fabiabu, Não. <risos> Tá rolando então, aquele beijê do violino no fundo? Ah. Eu desenhava porque eu desenhava meus amigos. Então não tinha ninguém, eu desenhava Nossa, meus amigos. Cara. Cara. Aí eu comia muito sozinho no McDonald's, cara. E até hoje eu como sozinho, na verdade. Né? Eu janto sozinho, almoço sozinho. Né? Eu sou um solitário. Mas é, eu senti eu leio muito, cara eu, eu tenho um problema que eu leio muito quanto como né? Se eu não tiver um gibi no um jornal Eu não consigo digerir nada E no McDonald's teve esse problema Então, pera, pô, deixa eu fazer esse papel que não tem nada E encher, chá de informação Como se fosse uma revista super interessante mas recreio uhum. perguntando na agência, posso fazer isso? E os caras falaram, olha, poder pode, cara Mas não vai fazer isso no horário de trabalho cara. Caraca, pode. que filha da puta, né, Caraca. cara é. Ouro e mel. Não era pra você, né, com certeza <risos> Não, porque assim, lá eu era diretor de arte, eu não podia fazer esse trabalho lá dentro, que ele não era um job oficial, né? Volto a falar, eu era solitário, não tinha amigos, namorada, e a única coisa que eu tinha era o trabalho, então eu falei, ah, vou fazer isso no final de semana. <risos> ah, o primeiro redator da sala de bandeja, ninguém sabe, mas o primeiro redator foi um amigo meu que trabalhou lá, e foi um dos criadores do TV Colosso, Toninho Neto. Olha e, só. E ele me ajudou a fazer o texto da primeira torre de bandeja, ah, Chamei o ilustrador pra trabalhar nele, ele, o Adelma, ele fez. Era uma lâmina sobre planetas, cara, né? Bem básico. Bem... Aí eu mostrei Diretor de marcha Naquela época Adorou Caiu de joelhos quase E eu falei Pô, maravilhoso Tem mais? Eu falei, tem Falou ah, legal Pode fazer Então tá lá me deu carta branca Pra continuar fazendo Aí Mas a agência falou é o horário de trabalho, senhora Eu não conheço mais <risos> Sábado é. não, e agora, Só que agora eu Podia fazer no horário de trabalho Ou seja Isso virou um job oficial E como isso envolvia Muito texto Muita pesquisa O pessoal da agência O redator de publicidade Ele não, não, não escreve muito Parecido com o um redator de editora Então não tinha gente Pra fazer o texto Falei então, eu vou fazer tudo sozinho de novo. Ah. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o esquema de pesquisar, escrever, desenvolver, diagramar, de finalizar, sozinho. Uhum. Naquele tempo, as coisas eram diferentes, né, cara? A gente tinha muito mais acesso à diretoria de marketing, a quem aprovava. Hoje, não. Hoje, você tem bastante etapas para ser cumpridas entre várias pessoas. Mas, naquela época, o pessoal gostou e falou, ó, vai fazendo. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Hoje, eu acho que fiz uma 130, 140, se não me engano. Nossa. Cara, assim, é, foi muito legal porque a tiragem dela é gigantesca, né? Quanto é que é? Pode dizer. De 12 a 14 milhões por mês. Agora, por
0: nossa. vai contar aquela história que você acabou com a Mata Atlântica fazendo <risos> pegando, pegando a medida da caixinha do McDonald's Feliz?
2: Você contou pra mim um dia, eu posso contar aqui pros ouvintes ó, ó, é, é Essa foi a da sessão de erros gráficos, né? Cara? É. Depois que eu fazia a história de bandeja, comecei a ser considerado legal. O cara sabe trabalhar mais ou menos com essa linguagem infantil, né? Adolescente. Aí, eu sempre fui nerd, cara. Sempre fui nerd. Então, eu adorava desenho animado, adorava quadrinhos. E as de McDonald's feliz naquela época não eram muito é, como são hoje, cheio de personagens, né? E eu uhum. falo, olha, o brinde não é aquela maravilha, precisa dar uma incrementada. Então eu peguei...
3: <risos> olha o detalhe! Caraca, tá ótimo isso aqui, cara.
2: Se despeça do McDonald's. <risos> os brindes antes eram nacionais não sei se vocês lembram, que nem falei, tinha carimbinho Demérico, tinha né? tampinha de caneta como um brinde eu, lembro, eu, fui, eu fui no Burger
3: King em Orlando ganhei um Frankenstein e achei o máximo
2: chega <risos> <risos> de soldadinho verde, né cara é. E aí eu comecei a pegar a parte infantil do McDonald's eu comecei a fazer as caixinhas E toda a campanha de McLanche Feliz também E um dia eu errei Eu errei a, a medida da caixinha de McDonald's Feliz Caixa porra, de mas eu, <risos> tu não tem um template dessa porra, cara? Sim, <risos> mas é que tá Eu, naquela época, eu se de fazer umas coisas diferentes Foi a fase que é, Sabe aquele formato tradicional da caixinha de McDonald's Feliz? Uhum. A minha fase foi uma fase que não tinha aquele formato Eu fazia um formato diferente pro caixinha Eles imagina... chamam de
0: formato pode e na verdade, não árvores no Piauí nessa época.
2: Pois é. Porque lá é o seguinte, lá eu errei. Mano. Eu, eu não compensei a grossura do papel e errei a, a, a faca, cara. E aí, cara? Eu acho, que, deve perdido, eu acho que eu devo ter perdido acho que um 500 mil, um milhão de não tem. Até hoje não tem número correto, né? Foi pro saco, né? Não, foi pro saco não, porque ele vai pra, pra reciclagem, né? Ato falho. Ato falho. Até nem no Reciclagem nada, né, cara? Reciclagem <risos> tá tudo e quer ver o planeta e ficar... P... <risos> O único
0: cara que gostou dessa história foi o Sebastião Salgado que fez um ensaio para as crianças pobres, onde era uma floresta antes lá. <risos> O art buyer chegou pra você e falou: Hiro, veja bem, você errou o cálculo.
2: <risos> Naquela época não tinha art buyer, cara. Eu praticamente era o art buyer também, porque eu contratava tava explica para Explica sou... esse termo pra galera que
1: não está entendendo o que é um art buyer.
2: Art buyer, é, jovem ouvinte, se você quiser ser um ilustrador e se você um dia desejar ser ilustrador publicitário, que é a área que ganha mais, <risos> o ilustrador editorial não ganha tão bem quanto o publicitário. Mas voltando. O Artbayer é o leão de chácara das agências. Não, né? não, 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 não. Leão, não, né? <risos> é. Potera, potera
0: de chácara, alguma coisa chácara. assim.
2: Porque antigamente, você <risos> que, se você quisesse mostrar sua pasta para o diretor de arte, que é o cara que vai usar, utilizar seu serviço, você ligava para a agência Posso falar com o diretor de arte? Então você tinha acesso. Hoje em dia não é mais assim. As grandes agências, tipo a demi 9 a Fischer, assim. Eles têm um, um indivíduo chamado Art Buyer, que é o comprador de arte. É o cara que contrata prestadores de serviço, como fotógrafo, é, ilustradores, fornecedores em si. Ou seja, para você mostrar sua pasta, querido, você tem que passar pelo Art Buyer. Excelente. tô querendo saber o que,
3: que falaram quando descobriram que tinham jogado fora um é. milhão de caixas.
2: Não, nada. Porque isso você aí, não isso falou é até
3: hoje ninguém sabe.
2: Eu, <risos> ac eu acredito que não. Você sabe por que, que não? Porque esse é o trabalho do produtor gráfico, cara. Que, na verdade, quem leva porrada é o produtor gráfico. Excelente. Excelente! Pô, então não deu merda pra você. Não, não dá merda, porque na verdade. Cara... Fala sério,
3: eles reaproveitaram a caixa e diminuíram o sanduíche.
2: <risos> uma vez eu fiz uma embalagem de piscina, não pro McDonald's, mas eu fiz uma embalagem de piscina inflável pra uma agência de publicidade. Eu perdi todas as embalagens, todas.
0: Tinha... você
2: é reincidente nesse negócio. Neto, é, terrível isso. Era, eu sou assassino de papel, eu não gosto de papel. Mas assim, é bem comum, é bem comum isso na... no meio. Isso nós estamos falando de números gigantescos, né? Não a gente vai mandar imprimir cartãozinho de visita na... É. na Hoje na a gente de... chorou pra fazer 500 cópias, que <risos> vergonha <do> cara. <risos> <da casa.
3: risos> Pô, conseguimos 10 dias pra pagar É, meu. isso
1: é <risos> Como é que funciona o briefing
2: de você hoje? Eles falam que querem ou você que tem carta branca? Não, antigamente era mais fácil. Antigamente, eu, eu tinha 80% de liberdade de criar os temas. Uh -huh. Tanto que, antigamente, se você pegar as toalinhas antigas, né? Você vai ver uns temas muito bizarros, que nem, por exemplo, uma lâmina sobre papiamento, né? Que é a língua que se fala do Caribe, <risos> né? Mi, Mitabom, Bombine, Água lá é água. uma língua muito divertida. Eu fui lá pro Caribe, tá na loja de mel e adorei. Vou fazer uma lâmina de bandeja caribenha. Uma né? lâmina valeu. de sinônimo de Macum? você fez também. Pô. <risos> Eram temas muito lúdicos, muito divertidos, e meio não sei se essa coisa lúdica e absurda, que dá pra brincar de maneira gráfica, e passa que eu fazia, dá uma risada, que nem eu fazia uma lã de bandeira chamada Bichanhos, que era uma mistura de bichos, por exemplo, misturar jacaré com um crocodilo, mas o legal é que eu mexia com o som né? Uhum. Então eu misturava macaco com tamanduá pra virar mamanduá, sabe? Uhum. Misturava baleia com tucano pra virar bacano. Então tinha um cuidado. Mas, mas fez realmente um jacaré
0: com crocodilo? Quer dizer, Jacarilo,
3: <risos> né? É, não é. O
0: desenho não, não parecia muito diferente. Né?
3: Depois fizeram um desenho animado sobre isso, né? Tu não cobrou direitos, não? Tu lembra? Tinha um Rinocaco,
2: ah, Abeleão. Fez... Abeleão. É? Ah, Tinha o Lei Leão, cara, Leitão com Leão. O lei Leão. <risos> Agora, é a mais é de bandeja
0: do Hiro que nunca saiu é da comida saudável que ele tentou fazer uma vez.
2: Hoje, quem cuida dos temas é o próprio McDonald's. Eu não uhum. tenho mais liberdade de criar os temas. que é uma certa pena porque assim, tem uma coleção de temas muito legais que dificilmente vão voltar a passar a ser executados, por exemplo. Trabalho eu tenho uma de, le... de criança. De... Não, eu tenho uma de lendas urbanas pronta, cara, que eu vou fazer em livro. Lendas ah. urbanas do mundo inteiro, animais incríveis demais pra serem reais, mistérios do corpo humano. Sabe, uma coisa que eu queria fazer, mistério do corpo humano, isso eu não posso colocar, Você podia fazer uma sua puberdade. <risos> ah. É possível
3: ser loiro e moreno ao mesmo tempo. <risos> Exato. <risos>
0: Rapaz, isso é um clássico <risos> daquele livro O que está acontecendo comigo
2: <risos> é, Eu tinha feito uma lã de bandeja sobre como você deixa se a menina tá afim de você, sabe? Olhar e é. a maneira que ela lambe o beiço, sabe? Essas ah, beijo, sabe? O estava escrito assim na bandeja? <risos> não, não, não eu, eu iria escrever. Teve uma lã de economia que tinha até classificados, e tinha classificados de garoto de programa. <risos> É, mas era uma coisa divertida. Né? <risos> Classicado de agiota, né? Emprestamos dinheiros a juros. Você jura que paga, nós juramos que, você, que vai, tudo vai acabar bem. <risos> mas hoje tem uma coisa chamada politicamente correto, cara. Acabou assim... ah, com o mundo essa merda. Exatamente. Então, ah, vai, o repete. que eu quero
3: saber é o seguinte: hoje não existe a mínima possibilidade de você fazer uma lâmina do jovem nerd. Você <risos> <risos> ah. ah, podia botar um RL nosso na bandeja, né? <risos> Jovem com o corpo do DR no cantinho ali. Porra, Na camiseta que... de alguém, sei
0: lá. <risos> os caras cara não desistem dessa cavadinha. Bota logo, Rio. Porra, a gente ficou
3: duas horas chorando, dez dias, cara, pro cartão, os <risos> cartões tá brincando. <risos>
2: Entra, entra na lista, cara Pra nada <risos> Convidamos Pra nada Não pô, Dá pra fazer
0: é, é, dá pra fazer alguma coisa aqui. Cara,
2: eu tenho, uma, eu tenho uma lista De gente que entra é entrar na falinha de bandeira Se você soubesse a lista Quase me deu até favores sexuais, cara Que isso,
3: cara
1: Não, mas a gente vai esperar hein? Disfarçado Entre os desenhos Um bonequinho de jaqueta vermelha <risos> Calça azul ó.
2: É o James Dean, né é, Exatamente ah. <risos> É, o que eu posso colocar, e eu sempre coloco, é coisas escondidas, Antônio Mandejo, né? Os bons ah, observadores sempre reparam que eu coloco bastante coisas ocultas.
3: Os bons observadores do seu trabalho são gordos pra caralho.
2: <risos>
1: O ilustrador, normalmente é você pensa O cara, o cara ilustrador, vem na sua cabeça Que o cara trabalha de frila Quero saber, empregos fixos Remunerados Quais são os empregos que o, o ilustrador Pode conseguir lá, com essa carteirinha assinada
0: Não é necessariamente carteira assinada, né Eu conheço é. dezenas de ilustradores Que vivem disso, só a profissão do cara É ser ilustrador, que estão muito bem Onde, onde eles se propuseram atuar. atuar é, O cara tem empresa, o cara emite nota O cara tem assistentes ou não Às vezes um trabalho é, mais autoral que ele tem que fazer sozinho a CIB, a Sociedade dos Ilustradores do Brasil está repleta de exemplos desse tipo entendeu? Então... Exato,
2: essa visão do, do freelance, um grande erro porque o freelance acha que é aquela coisa meio desleixada mas não, o autônomo ele é tão competente e tão sério quanto um registrado, eu digo mais eu arrisco a dizer que em alguns casos o freelance ganha mais do que um cara fixo.
1: Não, mas existe, existe o fixo? Posso ir trabalhar numa agência ou numa produtora como ilustrador sim, fixo? Sim,
2: sim, existe estúdios existe estúdio de ilustração, tem alguns ilustradores que tem um pouco mais de coragem aqui no Brasil, Macacolândia, que Sim. eles abrem um estúdio com 6, 10 ilustradores. Então você trabalha fixo lá dentro. Você já trabalha dentro de um estúdio de ilustração. Não, é, mas o é mercado essa... de animação
0: também, né? Um Anima... Animação. animação...
2: A, a verdade é o seguinte: no Brasil, a quantidade de empregos fixos comparado aos Estados Unidos é muito baixa. Se você pega, por exemplo, o mercado de cinema no Brasil, quase não se contrata ninguém na área de ilustração. Nos Estados Unidos, a ilustração é amplamente usada. O, o nosso querido amigo Imaginário é,
1: conseguiu. Eu largar o emprego boring dele pra trabalhar pra produtora como storyboarder. E, mas e ele é concepto... frila, ele não é contratado. Ah, mas ele é frila, né? Ele é um frila fixo. Um né? frila fixo, né? Que sempre tem trabalho. Mas aí, o cara quer trabalhar com esse aspecto mais criativo. Quer trabalhar uhum. com concept art, com storyboard. Quem é que ele tem
2: que procurar? Storyboard é agente de publicidade ou produtora. Mas ele não é nada artístico, viu, nerd Porque o cara que faz storyboard, ele segue um, um briefing, ele segue um roteiro muito rico rígido. Ah, verdade. E, e, ele não tem quase nenhum espaço para criar. Não, mas olha uhum. só,
0: a gente poderia dividir, assim, rasteiramente a atividade do ilustrador em, em dois caras. O autoral e o tarefeiro. Uma exposição anual da CIB, por exemplo, né, o Ilustra Brasil, que é o evento que a gente faz todo ano e tal. Você tem uma exposição, tem 100 trabalhos muito bacanas lá, e você vê nitidamente uma divisão entre o, os ditos tarefeiros, que são os caras que atendem o mercado de publicidade, e os autorais. O nível técnico é maravilhoso uhum. nos dois aspectos aí. O cara, o tarefeiro gente Geral aquele cara que desenha aquele lindo morango mergulhando num pote de leite e tal. Eu jamais vou fazer na minha vida. Mas também que fotografia nenhuma vai conseguir chegar naquele nível, entendeu? Ah. É, eu, eu é, faço. Não 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 <risos> Faz nada, desenhista de repolho com água da privada. <risos> que,
2: eu, eu, eu sou os dois, eu sou tarefeiro e, e algumas vezes autoral. Então, por exemplo, uma coisa que vocês não sabem que eu faço, eu faço um back de embalagem do Carrefour, cara. <risos> Olha aí.
0: Muito bom. Oh, rapaz, Carrefour, ó, morre de
3: ah, tá dá <risos> direto, ex-Carrefour
0: falando. <risos> A
1: pessoa está interessada super-herói, quadrinhos, em animação, né? O que fazer quando o cara sonha que nem eu sonhava? <risos> Você acha que a internet hoje é um bom caminho pra divulgar o trabalho, chegar a algum lugar? Não, ou... é
2: fundamental. Eu tenho trabalho fora do Brasil por causa da internet, por exemplo, né? Tudo vai depender é do talento do garoto. Se o cara for um excepcional desenhista de super-herói, ele vai ter, com certeza, chance. Mas é sempre bom ter de novo networking. Claro. Você pode ser o melhor desenhista do Capitão América, cara se você for né, morando lá no Cafundó do Judas, ninguém te pegar, é complicado. Você tem que ter um professor, um, um profissional que te leve até lá. Uhum. é mais fácil. A internet é
0: ótima, porque ela dá um imediatismo para o que o cara está fazendo, né? Então, assim, eu faço um blog, posto meia dúvida de desenhos, meus desenhos já estão lá, dando uhum. a cara a tapa para o mundo. Mas assim, antigamente o cara fazia o um fanzine Ou fazia uma publicação alternativa e tal uhum. Aquilo tinha uma certa liturgia no processo De você não só desenhar, né? Você tinha que tentar imprimir aquilo de alguma maneira Ainda que fosse xerox Então tinha... Você não via só o cartoon do cara Ou só o quadrinho do cara Você via como ele editou aquilo, entre aspas, né? Então era mais completo como produto Na internet o cara sai postando E eu não aguento ficar vendo galeria de desenho De garoto que acha que tá mandando bem Tem dois desenhos, né, cara? Tem dois desenhos lá e assim... Em andamento, em andamento Vamos lá, <risos> Aquele cara que vai pro Não, fórum, aquele cara que vai pro fórum, esse personagem é, é, é muito conhecido, né? É o cara que tá no fórum de ilustração lá, e ele ficou assim, porra, 14 meses finalizando aquela página, entendeu? Aí quando ele posta, ele posta assim, é um rascunho rápido que fiz, né?
3: Para ver o que eu, vocês é...
0: acham, né? Então ele tá pedindo, pelo amor de Deus, digam que está maravilhoso, eu preciso ouvir que está maravilhoso. E às vezes tá uma merda mesmo, cara, pô. E a vida é feita de às vezes estar uma merda o lado ruim da internet é o retorno muito rápido que você tem também de tapinha nas costas sem substância porque Exato. os teus amigos vão olhar e falar porra do caralho, porra, maneiro pra caramba o desenho que tu fez e tal. E, porra, é, é, eu, só
2: você, é só você estar tá no Orkut né? o cara fala, veja o meu desenho eu falei, ô oh, legal cara e o desenho do cara é muito ruim cara. é, é muito ruim Ó, na faculdade que eu falo isso, que tem que achar
0: bacana o teu trabalho é tua avó, porra, eu tenho que achar uma merda <risos> ah, ué, mas não é tem que dizer que tá ruim e é onde você tem que mudar parece ficar legal. O problema da, da, de postar na internet a moda bangu é isso. Porque o cara tem uma parcela do ego dele que, que, que fica satisfeita com os comentários dos amigos. Mas, na verdade, o um comentário crítico, decente, ele não tem. Por outro lado, tem todas essa, essas vantagens que a gente está dizendo. Você posta o seu trabalho pro mundo e você dá cara a tapa. Se o cara souber diferenciar isso, usar isso como uma ferramenta para se projetar, tipo, postar trabalho seu depositório de ideias, depositório de trabalhos ali, aí periga ele começar bem, né? Porque clico num link do teu portfólio que você me mandou e vou lá só e falo, pô, isso aqui é bom, isso aqui é muito legal, isso aqui dá pra gente usar e tal, não sei o que. Mas você consegue separar o jogo do trigo, né? E, em geral, a maior parte das pessoas posta é simplesmente esperando um elogio. Esse é o erro. É, eu acho que ilustrador é assim,
2: saber desenhar é 33%, saber negociar 33%, e saber ter postura também é outra parte que tá faltando, porque é, se você não tem o, a, a, as três coisas postura, talento e negociação você não sai do lugar. Verdade. A postura que você
3: diz é a parte profissional, do cara cumprir prazo, tudo isso. Exatamente, né? então, de... cara. Não, isso não é irrelevante, né? O cara é, acha que tá
0: a Saber administrar carreira, sem dúvida Exatamente. nenhuma. O cara, o cara tem que saber que ele escolheu aquilo como uma profissão. Isso, isso implica em prazo, em cumprimento de prazo, em eu saber já. fazer um orçamento decente, em entregar o um negócio que tá dentro da expectativa do teu cliente, saber isso. a hora de dizer não.
2: Exatamente, saber cobrar. Saber Direito cobrar. autoral uma coisa fundamental. Direito autoral é uma coisa que as pessoas não fazem a mínima ideia do que quer, mas é o mais importante para um ilustrador em alguns aspectos, porque você não vende desenho, você vende direito de uso, por exemplo, Isso, né? O direito do desenho é sempre do criador, do ilustrador, certo? Exatamente. Você é. sete o direito de uso, de comercialização... e
0: reprodução daquele de trabalho.
2: Reprodução, exatamente. Agora, se o cara quiser comprar os direitos do personagem, do seu desenho, ele vai claro. pagar uma bela grana. Então, a ilustração
0: é aquela coisa. Eu, eu tô te vendendo, é, é, você está me pagando, me comissionando, pelo direito de reprodução dessa arte. Que pode, inclusive, ser em caráter exclusivo. Pode ser pro resto exatamente. da vida. Sim, né? Mas é a mesmo. autoralidade daquilo nunca vai mudar. A exatamente. menos que ele pertença a uma estrutura maior. Sei lá, o cara trabalha nos estudos Disney. Hein? O contrato de trabalho dele ver que o que ele faz ali dentro é a propriedade dos estúdios Disney, o estúdio Maurício de Souza e tal, que não tem nada de vilão nessa história ele tá entregando o cara e tá dando trabalho pro cara, isso aí, né, não é, tem também vilão do mundo, assim.
2: Mas aí o cara pode botar no portfólio dele? Olha o que que eu fiz Pode, portfólio pode, porque é direito, do, é direito moral dele de colocar isso no, no trabalho dele no portfólio. Você mas tem, como né?
3: é que o, o moleque, o cara que tá começando agora e conseguiu um frila, sei lá onde vai ter tabela de preços entre aspas? como é que ele vai saber co
2: é, cobrar? Olha é o seguinte, a, o Martinez e eu a gente faz parte de um fórum de ilustração É especificamente montado Pra quem tá começando a desenhar O nome do fórum chama Ilustra Grupo E lá é o seguinte, todo mundo que tá se aspirando a ser ilustrador Pode entrar e pode fazer perguntas Então lá vai estar tá eu, Martinez, o Carco Vai tá o Benito, vai ter tá um monte de cara fera Que se for pedir uma informação Os feras respondem, os caras mais experientes respondem Então se alguém pergunta, olha, eu vou fazer um anúncio Quanto eu cobro? Coloca isso no fórum Poucos minutos o pessoal vai responder pra ele Né? O blog do Riro, que eu acho que também Ah sim, o meu, assim. blog, o meu blog então, também tem bastante assim. Tirante ilustração, é, eu vejo o blog do
0: Hiro todo dia, por sinal tu não bota nada novo uns 4 dias lá, né Hiro?
2: Hoje mudança, cara, tá difícil. Vamos,
0: vamos ralar aí, pô, mexa esse traseiro gordo, escreva.
2: Tem o Guia do Ilustrador também, que é feito por Ricardo Antunes, que é hoje eu acho que é o melhor guia pra quem tá querendo começar a ser ilustrador. Né? Ele é de graça, ele pode ser baixado na internet, depois a gente fala com o link também no Jovem Nerd, mas ele é um guia completo, assim, 99% completo, sobre todos os passos essenciais pra você virar um ilustrador sério né, contratos, postura materiais legislação, então tem que começar não desenhando, você não tem que saber desenhar bem pra ganhar, você pode desenhar razoavelmente, você pode desenhar regularmente mas se você souber cobrar, por exemplo eu não sei desenhar muito bem, eu sei desenhar médio, tá, eu não sou um grande ilustrador mas eu vendo meu trabalho ele tem a
1: maior conta de ilustrador do Brasil né? <risos> é, ele
2: só faz 12 milhões <risos> <risos> não, mas em, em compensação, cara, eu, te, eu, eu tenho consciência da, da limitação do meu o talento, eu ainda estou fazendo o curso. Mas é um exemplo de que você não precisa alcançar a superioridade técnica em desenho. Para ser um profissional ativo, né?
1: Exatamente. E dessas coisas,
0: né? O site da Cib, por exemplo, a Sociedade de Ilustradores do Brasil, não é todo mundo que entra, né? Ela é uma sim, sim. sociedade é. para profissionais de ilustração. Então tem um processo seletivo, às vezes o cara fica frustrado porque não entra e tal, são regras do jogo. Mas todo o conteúdo que existe no site da Cib é gratuito e é acessível por qualquer um. Então no site da CIB você pode baixar um código de ética da profissão, um modelo de contrato e também uma quase tabela porque a gente tenta não usar o nome tabela eu faço parte do conselho diretor da CIB e a gente fez um projeto lá, que na verdade era uma pesquisa de preços praticados hoje no mercado editorial brasileiro. Então a gente pegou todos os associados e, e, e promoveu a pesquisa, e a gente tem o um resultado dessa pesquisa. A gente chama de índice de valores de referência. Então quer dizer, se você baixar lá, você tem uma tabelinha que te diz mais ou menos quanto se pratica hoje no mercado editorial.
3: Aí ah, isso é legal porque às vezes o cara tá cobrando preço de banana, né? É claro, claro. é
0: claro. Agora, cada um sabe, sabe onde dói o calo, né? Quer dizer, cobrar barato ou, ou fazer de graça porque tá começando em algum momento passa a ser um tiro no pé. Mas, cara, é igual a história do estágio, que o, é, você fala, pô, você tem que estagiar, você quer ser designer gráfico, você vai se formar e nunca fez um estágio? Ah, mas eu trabalho na loja, ganho uma grana trabalhando no shopping e tal, vou ter que trocar para ganhar 400 reais de estágio? Sim, porque no mundo ideal, você não deveria estar trabalhando na loja, você está estudando com uma profissão, você deveria fazer o aprendizado dessa profissão, que é a academia e uh, a prática profissional, que é o estágio. Né? Uhum, agora, uhum. tem estágios que você faria de graça Se você tem a chance de ser assistente do fulano De tal, você Porra. gostaria de trabalhar pra esse cara de graça entendeu? É lógico Tem que saber valorizar um pouco o seu trabalho Agora também não adianta nada o moleque estar tá chegando agora e falar é, pela tabela da CIB, eu tenho que cobrar X mil reais pra
3: esse Na trabalho. Na padaria, né? Pô, mas é pra
0: tua tia, né, cara? Pô, tua tia que tem uma loja de camiseta. Cobre camiseta, então, pelo menos, mas... E a última dica, meus jovens, fiquem de olho nos concursos. Tem concurso que, pô, que, que, que é um ponto de partida que pode ser muito interessante pra você se projetar, pra você ter um trabalho publicado. Agora tem um concurso que simplesmente é. Mande um monte de desenhos, eu escolho um, dou uma lapiseira de brinde <risos> e uso tudo pra Exato.
1: Exatamente. E mande currículos e portfólios para <risos> o laboratório secreto.
2: <risos> é. Uma dica boa, gente, é. pros garotos que estão começando, é. montem um site decente. Não, não pega da enviar arte, não, não faz nada meia boca, quer virar ilustrador investe em site, cara, sabe, porque esse é o seu portfólio hoje em dia, eu tenho um portfólio de couro nossa, nossa. olha só <risos> <risos> não é, que é pouca merda não, cara <risos> Cara. De vaca do McDonald's, né? <risos> não, teve uma fase que os portfólios pesavam 5 quilos, eram feitos de couro. Porque é assim, cara, se você fosse também com é, portfólio de plástico, daqueles que com amarelo, de branco, que não ficam gastos, é meio foda, né? A apresentação é tudo. Principalmente se a diretora de arte for mulher. Então, apresentação é tudo. Ah, uh -huh, é lógico. Hoje, eu, eu, fazem três anos que eu não uso portfólio físico, gente. Eu uso mais um site. Então, o site, é, eu acho que é muito importante. Sem musiquinhas, pelo amor de Deus. <risos> sem sem o cursor soltando purpurina, isso afasta, sabe? É. É, tem que ser prático, né? Então, se você for quiser realmente conquistar alguma coisa, tem um site bom. Ninguém tem
0: tempo, né? Então, você tem que jogar a regra do jogo. Então, assim, é aquela época que o cara fazia aquele mini-CD em formato de shuriken, cartão de crédito, etc <risos> e tal... É. Aí chegava pro cara, o cara da agência tinha um Macintosh, cara, que não tinha bandeja, então ele não tinha onde enfiar aquele CD. Então ele não ia ler o CD e fosse, entendeu? É. Aí o cara manda um kit super escalafobético e tal, não sei o quê, com um DVD. O cara pega o DVD e taca entre o computador e a impressora ele não vai ver também, entendeu? Então, assim, hoje a melhor abordagem é você mandar um e-mail, tentar descobrir o nome da pessoa. Em vez de falar prezado A, senhor A, né... É, é, gostaria de uma chance nesta empresa A, né, e tal E aí o cara manda um, porra, um e-mail de 10 mega Cara, como é que tem a banda larga? Eu não manda e-mail de 10 mega, aí você ah. vai ser odiado pro resto da tua vida, entendeu? É o que o Hiro falou, se o cara vai clicar, vai carregar um site ainda, aí vai entrar uma musiquinha, ou vai entrar a foto do cara todo lelesque lá, a foto do Orkut lá. <risos> é, não, vai pro inferno, vai, vai, vai saber da tua vida, cara. Ninguém quer saber da tua vida particular, né, cara? O cara tá lá, bota lá teu portfólio, bota os trabalhos de maneira objetiva, o cara vai ver, vai gostar, tem um contato claro ali. Pô, de repente rola uma chance, entendeu? Mas o cara tem que se ajudar, né, bicho? Manda um texto decente. Pô, eu tenho uma compilação aqui de, de, de chegadas erradas de neguinho, que é. Qual é, Martini? Beleza? Fui na tua palestra, porra, firmeza e tal. Pô, tô mandando meus trampos aí que eu faço uns desenhos irados, porra. Ver, qualquer coisa me chama qual é, valeu. Porra, eu... <risos> e vai, no último mês foi uma menina, cara, de 19 anos, tá, tá no terceiro semestre da faculdade. Ela vai em todos os eventos e tal. Aí eu fui dar uma palestra semana passada no Senai que jantava ela lá, você vê assim, pô, a menina aí, né, ela tá interessada, ela tá, ela tá se ligando, ela tá mostrando o trabalho, e, e vai, né, você começa a descobrir, pô, esse cara é legal, esse cara é bacana, esse cara é chato pra caralho, morra, né, e é.
2: por aí vai. Mas vai indo, é legal juntar com a galera, junte com seus pares, isso é muito é. interessante. Isso é uma dica, porque quando eu, eu, eu saí da agência, eu, eu decidi virar ilustrador, isso não faz muito tempo, faz uns quatro anos que eu decidi virar autônomo, né? É. Uh, freelance. Aí eu quando eu virei autônomo, o cara eu não sabia cobrar, não sabia fazer um contrato, não sabia fazer porra nenhuma, eu sabia que tinha que desenhar pra ganhar dinheiro os primeiros clientes meus foram difíceis como é que eu consegui cobrar direito, fazer contrato convivendo com outros ilustradores conheci é, o Montalvo, é, é. conheci o caco é. a Fernanda Guedes e aos poucos os caras foram me mostrando o caminho, então assim, a dica pra quem quiser virar ilustrador, perca o medo eu não mordo, ninguém morde, vamos se encontrar com ilustradores profissionais, a gente é gente fina entre é. no grupo <risos>
0: é muito bom. verdade,
2: sempre tem uns shops,
0: né? a gente tem na Cobal um Cobal Ilustrada todo mês também que é meio pra juntar o pessoal que é da
2: CIG no Rio de Janeiro, mas é aberto também Quer dizer, divulgado A gente tem um evento chamado Bistecão né? batida já foi o Bistecão é, uma, é um a evento que o Carco inventou que a gente faz toda última sexta-feira do mês em geral, uma churrascarinha aqui em São Paulo Bistecão é um bife do tamanho do sapato do Pateta sabe, aquele o, é enorme. É, é o que é cheiro de gordura,
0: gordura meu irmão fica lá no
2: Suginda, aqui oh, do de São céu. Paulo meu Deus. <risos> é, é assustador também, também, é o bar das putas também, né <risos> isso é. vai
3: ser ilustrador mesmo meu irmão. É. Aí, <risos> cara, Bistecão ou o bar das putas
2: eu não discuto é, religião, política e mangá <risos>